0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В этой программе я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Александр Лукашенко приедет на Парад Победы. О гуманитарном направлении на литературный конкурс «Мосдружбы» уже начали принимать заявки от молодых литераторов. А фестиваль «Славянский базар» пройдет на открытом воздухе. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. «Главное за неделю». На этой неделе состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья эйсман разговор касался трех основных тем. Главы государства обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Беларуси. Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов. И Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси. Президент Беларуси отметил, что лекарство будет закуплено, в необходимом объеме будет использоваться при лечении. Кроме того, обсудили перспективы и контакты в экономике. Президенты договорились обсудить актуальные вопросы в Москве. Президент России подтвердил, что Александр Лукашенко и его семью ожидают на параде в Москве 24 июня. Президент Беларуси планирует быть на трибунах с сыновьями. Напомню, на этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение посетить парад победы в Москве. Об этом сообщил посол Российской Федерации Республики Беларусь Дмитрий Месенцев. На этой неделе Александр Лукашенко на встрече с общественностью в Гродно сообщил о своем решении. В Москве вроде они как-то справляются, парад же надо проводить. Как же, белорусы провели парад 9 мая, Россия не провела, надо проводить. Ну, поедем, проведем парад, но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных, братьев, чтобы к нам это не вернулось, но, думаю, не вернется, потому что мы не закрылись. На этой неделе в Россию прибыла сводная рота белорусского почетного караула, которая 24 июня пройдет по Красной площади и уже проводит тренировки. Кроме того, ранее участие в предстоящих торжествах в Москве подтвердил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Госкорпорация Росатом ощутила последствия пандемии, но безопасность сохраняется на высоком уровне. Президент России Владимир Путин встретился с главой Росатом Алексеем Лихачевым. Речь шла о деятельности корпорации в целом и отдельных проектах. Поговорим, конечно, о по ситуации в отрасли в целом, но особенно хотел бы обратить внимание, послушать, вот такое отношение того, что происходит с вашим участием в области природоохранной сферы, ну и, разумеется, наши крупные проекты, связанные с освоением Северного морского пути. По словам главы госкорпорации, Росатом ощутил на себе последствия пандемии, но при этом справился с основными задачами. Безопасность остается на высоком уровне. Строительная компания Росатома развивается впечатляющими темпами. Представители госкорпорации работают сегодня на 25 площадках в 10 странах. И особенно Алексей Лихачев, глава госкорпорации, отметил белорусский проект. Установлены в максимальные рекордные показатели практически по всем ключевым направлениям деятельности. Особенно важно подчеркнуть, что это выручка. Выручка по новым продуктам, выручка по зарубежным проектам, ну и выручка в целом госкорпорации. Триллион двести миллиардов рублей мы пересекли в прошлом году. Средний рост у нас чуть меньше 11%. Россия может компенсировать Беларуси за нефть от 60 до 70 миллионов долларов. Механизм компенсации решается на высоком уровне, и он обсуждается только на 2020 год. Об этом в интервью Рейтер сообщил замминистра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов. В конце марта страны договорились о ценообразовании при поставках российской нефти в Беларусь после трехмесячного перерыва. Российские нефтяные компании снизили премию при поставках нефти в Беларусь с 12 до 5 долларов за тонну на фоне глобального падения цен на сырье. Согласован График поставок нефти по магистральным нефтепроводам из России в Беларусь. В третьем квартале года этот объем составит около 6 миллионов тонн сырья. Оно будет распределено практически поровну между двумя белорусскими НПЗ. Об этом сообщил пресс секретарь Белнефти Хима Александр Тищенко. Поставки планируются от 10 компаний, в том числе от Роснефти, Лукойла, Сургутнефтегаза и Газпромнефти. При этом конкретные объемы закупки сырья будут уточняться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры и технических возможностей нефтеперерабатывающих заводов. Объемы июльских поставок пока находятся на стадии согласования. Торжественное открытие Ржевского мемориального комплекса запланировано на 30 июня. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Открытие планировалось на 9 мая, но из-за ограничительных мер из-за пандемии коронавируса было перенесено, чтобы не создавать столпотворение, и поэтому его пока держали закрытым. Мемориал советскому солдату возведен Российским военно-историческим обществом при поддержке союзного государства. На этой неделе на совещании с активом Гродненской области Александр Лукашенко обозначил основной вектор развития на формирование новой пятилетки. Он привел в пример и развитие промышленной сферы белорусского АЭС оплот высочайших технологий. Говоря о ее безопасности, белорусский лидер сообщил, что при сооружении станции входной контроль был самым высоким. Спросили президента о том, какую пользу принесет станция обычным людям. Мы взяли курс на электромобили, мы автобусы, троллейбусы и прочее все переводим на электрический транспорт. Нужна будет электроэнергия, особенно для людей. Дешевле тарифы сделаем. Говорил белорусский лидер об инвестиционной привлекательности страны. Только в 2019 году Беларусь получила чуть более 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Большая часть из них прямые. На седьмом форуме регионов Беларуси-России заключат контракты на полмиллиона долларов. Целовое мероприятие пройдет с 23 по 25 сентября в Минске. По словам заместителя председателя Совета Республики Беларусь Анатолия Исаченко, договоренности касаются промышленности строительства сельского хозяйства. В программе форума пять тематических секций – заседание Совета делового сотрудничества Межпарламентской комиссии Совета Республики Беларусь и Совета Федерации России. Кульминацией по традиции станет пленарное заседание, в котором планируется участие глав государств Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ключевой темой форума в этом году станет историческое наследие Великой Победы. Общая сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти станет известна по итогам текущего года. Но уже сейчас можно говорить, что она составит десятки миллионов долларов. Об этом на этой неделе заявил посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев. По его словам, речь идет о компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета. Посол добавил, что как только будет закрыт баланс текущего года, ведомство сразу же доложит, на какую сумму была оказана поддержка в энергонефтяной сфере Беларуси. Помимо этого, в конце марта Минфин Республики заявлял о начале работы над механизмом межбюджетных нефтяных расчетов. Вот уже пятый год мастера слова «Россия и Беларусь» общаются между собой на языке прозы и поэзии. Хотя и шуешь, что сейчас не очень поэтическое время. Писатели и поэта собрались на видеоконференции, в которой открылся конкурс молодых литераторов Союзного государства «Мост Дружбы-2020». Говорили на ней о многом. Прежде всего, о культурном взаимопроникновении двух народов. Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства. Очень большой смысл в том, что именно молодые литераторы в нем участвуют. Потому что мы лучше понимаем, так сказать, через их произведения, то, чем они интересуются, что является предметом особого внимания литературного. Мост дружбы это мост не только между народами и поколениями, но и между языками. В прошлом году в этом литературном конкурсе одержал победу Дмитрий Лагутин. Он из России и писал на русском. А после конкурса его творение перевели. Лично для меня это был очень серьезный опыт. И лично для меня это важное событие, в том числе и потому, что это первый в моей литературной жизни перевод моего текста на прекрасный белорусский язык. Дмитрий признается, что испытывает огромный соблазн снова поучаствовать в литературном конкурсе. Это не возбраняется и даже поощряется. На конкурс в этом году его не пускает профессиональная этика. Уже подано 100 заявок, и он не хочет лишать других писателей шанса. Ведь в финал пройдут только 10 человек. 5 из Беларуси 5 из России. Возраст конкурсантов тоже ограничен. От 18 до 30 лет, иначе страдает одна из главных идей конкурса – диалог поколений. Требования очень высокие. Об этом рассказала Марина Рясвихель, член экспертного совета конкурса. Мы, будучи литературой ведами, конечно, может быть, предъявляем высокие требования, но авторы, молодые авторы, несмотря на их молодость, как правило, им соответствуют. Поэтому, конечно, это стимулирует и во многом нам тоже позволяет понять, чем живет современная молодежь. Всего за четыре года проведения конкурса в нем приняли участие порядка 500 человек. Плюс еще 100 в этом году. Рост конкурса и популярность заметны. Об этом также рассказал Григорий Работа, государственный секретарь Союзного государства. Такая форма взаимодействия, такая форма сотрудничества молодых литераторов, литераторов вообще, она востребована. Это радует и наполняет нас надеждой, что мы и в дальнейшем будем не только вот продолжать вот этот проект, но и будем разнообразить наши формы общения. На конкурс «Муз дружбы» принимаются произведения малой литературной формы: рассказ, очерк или эссе, не опубликованные ранее и не участвовавшие в других литературных конкурсах. 29 девятый международный фестиваль в Витебске пройдет в новом формате. Из-за эпидемиологической ситуации славянский базар пройдет в формате Open Air. Об этом на этой неделе сообщили на пресс конференции Мероприятия этого года пройдут на открытых концертных площадках в летнем амфитеатре перед концертным залом Витебск на площади Победы в парке Мазурина на улице города. Фестиваль бесспорно станет событием сезона, отметил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. В этом году двадцать девятый международный фестиваль искусств славянский базар Витебске. У него есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей. В этом году фестиваль станет ближе к своему зрителю, выйдя из закрытых залов на открытое пространство. В день открытия фестиваля состоятся торжественная церемонии подъема флага, открытие памятного знака овладателя специальной награды президент Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию. Популярные белорусские и российские зарубежные исполнители и коллективы станут участниками сборных концертов «Золотой хит» и шансон ТВ «Все звезды». Завершится фестиваль концертом рок на все времена. Известные исполнители, которых анонсировали ранее, свое участие подтвердили. Об этом рассказал Глеб Лапийский, директор фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Совершенно разные артисты приедут, начиная от звезд мировой сцены, таких как Томас Андерс, таких как Кэт Райан. И, конечно, наши артисты, которые на наших радиостанциях крутятся, это и российские, и украинские. 27 стран сейчас заявлено на участие в славянском базаре. Также в программе фестиваля концерт «Союзное государство приглашает» с участием оркестров фонограф симфо -джаз» под управлением Сергея Жильна. «Живая музыка-кино» с участием актеров театра и кино, белорусских и российских исполнителей и коллективов. Вот такие события происходили в жизни Союзного Государства. На этой неделе с вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного Государства. Картина недели. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви.